0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Vergangenen Freitag habe ich hier von der Kölner Stadträtin erzählt, die sich am Rednerpult festgeklebt hat. Die Protestform, die man von den Klimaaktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation kennt, die breitet sich aus. Jetzt springt auch der Kölner Moderator Till Kietmann auf den Zug auf. Ganz so ernst meint er es damit wohl aber nicht. In meiner Wirtschaft und der weg, doch bin ich fast so Et Er könnte Glück an Spaß, beladen ist ein Muss. Doch jeder halber ein, da könnte derselbe der Schuss. Der Weg der Brulle rennt ja. und schließt sich an Aber jetzt kann ich der Dreh, mir könnte eine Idee. Ich habe einen Prima-Leber und einen Prima-Kleber, damit pass ich mich am Tresen an. Denn was zum so ein Prima-Kleber kann, kann der Kölnchen-Jung schon lang. Ich pass mich an den Tresen dran. Im Musikvideo zu Ed prima kleber lädt klebt er sich am Tresen fest und protestiert damit gegen die letzte Runde. Er nennt sich selbst den zapfahn aktivist der dank Kölsch-Aktivismus noch ein paar Stunden länger bleiben kann. Da sagen wir nur Prost und wir steigen ein mit unseren Themen für den 13. Dezember. Deshalb verbrennt der Zoll 8 Millionen Zigaretten in Eschweiler. Und Streit um Gummersbacher Straße. Das sagen die Stadt und die Anwohner zu den Vorschlägen von Arena-Chef Stefan Löcher. Schlagzeilen. Ein neues Videogutachten könnte dem Rehmsma-Entführer Thomas Drach im Mammutprozess am Kölner Landgericht in die Karten spielen. Eine Medizinerin hat Drachs Gesichtsmerkmale mit Videoaufnahmen zweier Raubüberfälle auf Geldboten in Köln und Frankfurt am Main abgeglichen. Die Verteidiger sehen im Ergebnis aber nichts Belastendes. Drach werden Raubüberfälle in Köln, Frankfurt am Main und Limburg sowie durch dabei abgegebene Schüsse zweifacher versuchter Mordsverlast gelegt. Am Dienstag lief der Prozess gegen eine Kölner Ärztin, die ungerechtfertigte Atteste für Maskenverweigerer ausgestellt haben soll. Das Ergebnis des Prozesses ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht bekannt. Dutzende Querdenker sollen sich aber im Zuschauerraum des Gerichtssaals und auch vor dem Saal versammelt haben. Vergangenes Jahr hatte eine Reporterin des Kölner Stadtanzeiger im Rahmen eines Tests in ihrer Praxis einen Maskenattest ohne medizinische Indikation gekriegt. Der Bericht führte letztlich zu dem Gerichtsverfahren, bei dem eine Geldbuße droht. Der Twitter-Account Stadt Leverkusen wird nicht von der Stadt betrieben, hat aber trotzdem einen blauen Haken bekommen. Damit wurde das Profil von Twitter als vertrauenswürdig gekennzeichnet. Ein Betreiber der Seite, der wohl der Satirepartei Die Partei angehören soll, hat gegenüber dem Leverkusener Anzeiger erzählt, dass er die Verifizierung für 8 Dollar im Internet gekauft habe. Das Kaufen von blauen Haken ist seit Elon Musks Übernahme von Twitter möglich. Jedoch bisher nur in den USA. Die Stadt habe Twitter den Fall schon vor Wochen gemeldet und keine Reaktion erhalten. Jetzt, wo es auch den blauen Haken gibt, wolle man aber juristische Schritte prüfen. Acht Millionen Zigaretten einfach verbrennen? Das hat der Kölner Zoll am Dienstag gemacht und mein Kollege Tim Stienauer war dabei. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen.
0: Kriminalität. Wir verbringen die jetzt zur Müllverbrennungsanlage. Das passiert mit Zigaretten bei uns ungefähr einmal im Jahr. Mit gefälschten Waren sehr sehr viel häufiger. Und da werden wir jetzt gleich begleiten und dann gucken, dass die auch tatsächlich verbrannt werden.
1: Mein Kollege Tim Stienauer hat den Zoll dabei begleitet, wie er Schmuggelzigaretten zur Müllverbrennung in Eschweiler gebracht hat, um sie dort zu verbrennen. Acht Millionen Zigaretten. So viel hat der Zoll rausgezogen. Und das wäre ein Steuerschaden von 1,3 Millionen Euro, sagt Jens Ahland, Sprecher vom Hauptzollamt Köln. Die Zigaretten sind teils einfach Schmuggelware, die über den Köln-Bonner Flughafen in andere Länder eingeflogen werden sollten. Aber es sind auch immer quasi gefakte Zigaretten dabei.
0: Bei Schmuggelzigaretten haben wir es immer wieder mit echten Zigaretten zu tun, die eben nicht versteuert werden. Aber auch Zigaretten, die nachgemacht werden, wo also auch niemand wirklich sagen kann, was da drin ist. Also raucht man sicher schon gefährlich, aber diese Kippen sind sicherlich noch gefährlicher.
1: Und genau deshalb wird die Schmuggelware auch verbrannt und nicht einfach geschreddert oder weggeschmissen.
0: Ja, also die Sachen müssen verbrannt werden, damit auch nicht mit Teilen oder gerade bei Drogen natürlich mit, mit einzelnen Restbeständen noch irgendwas gemacht werden kann. Von daher ist die Verbrennung die sicherste Weg.
1: Die ganze Reportage von meinem Kollegen Tim Stienauer finden Sie in der Mittwochsausgabe des Kölner Stadtanzeiger und auch ab Mittwoch auf Kstde.
0: Stadtentwicklung.
1: Die Stadt bemüht sich weiter darum, Radwege zu schaffen und damit Autospuren zu streichen. Radfahrerinnen und Radfahrer freuen sich zu Recht. endlich tut sich was bei der Verkehrswende. Für Autofahrerinnen und Autofahrer ist das natürlich nicht so erfreulich und sie sind nicht die einzigen, die blockieren. Auf der Gummersbacher Straße in Deutz sollen in Zukunft zwei der bislang vier Fahrspuren für den Autoverkehr in Radspuren umgebaut werden. Da die Straße direkt auf die Langsessarena arena zuläuft, sorgt das Vorhaben für Verärgerung bei deren Geschäftsführer. Arena-Chef Stefan Löcher will den Rückbau auf jeden Fall verhindern und sieht sogar die wirtschaftliche Existenz der Halle in Gefahr. Deshalb hat er jetzt alternative Vorschläge entwickelt. Mein Kollege Paul Groß weiß Bescheid und ist mir zugeschaltet. Paul, welche Vorschläge sind das?
0: Hallo Annika. Ähm, ja, das sind zwei Vorschläge. Zum einen ähm, schlägt Löcher vor, dass man zumindest an 50 Abenden pro Jahr den Radverkehr weiterhin einschränkt und ansonsten aber die beiden Radspuren wie geplant äh, schafft. Ähm, denn er sagt, eigentlich ist nur an fünf große Events pro Jahr äh, wirklich notwendig aus Sicht der Arena, äh, dass man wie bislang die vier Autospuren hat ähm, und äh, eben vor allem die zwei Zufahrspuren äh, in Richtung längstes Arena. Ähm, genau, und das Ganze könnte dann über Lichtsignalanlagen geregelt werden. Löcher schlägt der Verwaltung da sogar ein Unternehmen vor, das das Ganze umsetzen könnte. Die zweite Variante ähm, wäre ein breiter Radweg statt zwei Radstreifen, ähm, der dann zweispurig genutzt werden kann, wie etwa am Rheinufer ähm, oder auch ähm, in Richtung Frankfurter Straße im rechtsrheinischen. Ähm, genau, das ist äh, sozusagen die zweite Idee und Löcher sagt, mit einer dieser beiden Vorschläge konnte man sowohl ähm, ja äh, aus Sicht äh, des Radverkehrs deutliche Fortschritte erzielen, als auch jetzt nicht die Arena unnötig belasten und eben in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen, äh, die dann auch aus Sicht von Löcher auf die Stadt zurückfallen würden.
1: Und was sagt die Stadt zu diesen äh, Vorschlägen von Löcher?
0: Ja, die Stadt äh, gutiert anscheinend zumindest den konstruktiven Ton, den Löcher jetzt neuerdings anschlägt ähm, und sagt, ich zitiere jetzt einen Sprecher, äh, die durch Herrn Löcher ins Spiel gebrachten Vorschläge für das Erreichen von Verbesserungen für den Radverkehr auf der Gummersbacher Straße werden durch die Verwaltung geprüft. Also immerhin, ähm, er hat da äh, innerhalb der Verwaltung die Diskussion nochmal angestoßen, äh, ob man vielleicht nochmal äh, umplanen will oder kann. Am 20. Dezember äh, soll es nochmal ein Kolug. Lugwium geben aus äh, Politik, Verwaltung und Geschäftsführung der Arena ähm, und dann wird man sich darüber fachlich austauschen. Es ist jetzt schwer zu sagen, ob Löcher äh, mit den Vorschlägen äh, sozusagen tatsächlich realistische Varianten aufzeigt oder ob da ähm, am Ende ganz technisch auch was dagegen spricht oder nicht. Das wird dann erst die Prüfung durch die Verwaltung ergeben.
1: Von dieser Entscheidung am Ende beeinflusst wird ja nicht nur die Arena, sondern auch die Anwohnerinnen und Anwohner. Was sagen die denn dazu?
0: Ja, die drängen zumindest in Teilen ähm, sehr deutlich auf die schnelle Umsetzung ähm, des Radwegs auf der Gunnersbacher Straße, der eigentlich schon seit 2016 versprochen ist, äh, wo aber immer noch ähm, ja, nichts gebaut wurde. Ähm, und betonen äh, die Notwendigkeit, zum Beispiel haben wir mit Marek Fritsche gesprochen, der für die Bürgerinitiative Buchforst Mobil spricht, ähm, der sagt, seit Jahren warten Radfahrende aus Mülheim, Kalk und Bergstadtbach darauf, dass auf der Gummersbacher Straße endlich eine sichere Radinfrastruktur entsteht. Er betont, es gebe für Radfahrer in Richtung Innenstadt aus dem Rechtsrheinischen eigentlich dann keine Alternative zur Gummersbacher Straße. Derzeit sei das Ganze sehr unsicher, vor allem für Rechtsabbieger, ähm, die eben, wenn sie ihre äh, Vorfahrt tatsächlich immer wahrnehmen würden, eigentlich äh, sich regelmäßig ein Lebensrisiko äh, aussetzen würden, ähm, aber auch zum Beispiel für äh, über zehnjährige Kinder, ähm, die gezwungen sind auf der Gummersbacher Straße, auf dieser vierspurigen Autostraße eben mit dem Fahrrad zu fahren. Ähm, er sieht da sehr viele Verkehrsrisiken und ähm, drängt darauf, dass man äh, die Interessen der Radfahrerinnen und Radfahrer denen äh, der Arena vorzieht, auch deswegen, weil natürlich der Bahnhof Deutz in unmittelbarer Umgebung ist, ähm, für die Arena-Gäste und es aus seiner Sicht auch viele Alternativen für den Autoverkehr gibt, die Löcher naturgemäß so nicht sieht.
1: Vielen Dank, Paul Groß. Mehr Infos dazu gibt es über den Link in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller und wir hören uns kommende Woche wieder. Bis dahin.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.